0: El podcast de Vinduero Vindouro Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de premios Vinduero Vindouro Ya sabéis, el concurso donde cada año se eligen los mejores vinos de España y Portugal Y como siempre me acompaña mi compañera Mari Carmen Pacho ¿Qué tal Mari Carmen?
1: Hola, me ha encantado una semana más una semana
0: más y tenemos novedades porque ya hemos lanzado el concurso.
1: Efectivamente, este, esta semana pasada ya hemos abierto la plataforma de inscripción y ya tenemos los primeros vinos inscritos. Así que la gente no es que se vayan a quedar fuera, pero que está bien que vayan haciéndolo con tiempo, que no nos pillen todo a finales de julio y no lleguemos a tiempo con los vinos.
0: Ya sabéis, no hay que dejar las cosas para... Última hora y Mari Carmen, recuérdanos dónde se pueden inscribir las bodegas, dónde pueden inscribir sus referencias.
1: Bueno, pues van a encontrar una plataforma exclusivamente para inscribir los vinos que es inscripciones.premiosvinduero.com Ahí tienen que meter los datos de la bodega, los datos de cada vino y les llegará un email de confirmación y, y bueno, pues luego ya solo queda mandar los vinos y que se caten, eh, que será el concurso los días 2, 3 y 4 de agosto en, Trabanca, en Salamanca.
0: Muy bien, María Carmen. Y poco a poco, como hicimos el año anterior, iremos desvelando a nuestro Comité Internacional de Cata, que, como ya sabéis, está compuesto por grandes personalidades del mundo del de vino, que cada año eh, se guardan esos días para compartir el concurso con nosotras. Así que atentos porque eh, dentro de unas semanas iremos revelando los primeros nombres.
1: Efectivamente, ya tenemos además algunos catadores que nos han llamado para confirmar las fechas porque organizan sus vacaciones en torno a, a nuestro concurso. Y bueno, eh, Ana, eh, ¿qué te parece si empezamos ya el podcast y nos cuentas algo de... ¿De alguna región que debamos visitar o algo así?
0: Muy bien, Mari Carmen, pues como ya sabéis empezamos este podcast hablando de una región enoturística. En esta ocasión también nos vamos hacia Portugal, concretamente nos vamos a la Beira Inter Interior. Es un territorio que se encuentra en el corazón del centro interior de Portugal y que hace frontera con España y es una región muy montañosa. Eh, aquí concretamente encontramos las montañas de Marofa y Malcata en la parte de Estrela donde en este territorio eh, discurren tres, di, tres ríos en, eh, de forma sinuosa como son el Coa, el Mondego y el Cécere y durante mucho tiempo este escarpado territorio ha dado lugar a numerosos vinos famosos eh, ¿Por qué este, este territorio eh, tiene estos vinos tan famosos? Por la influencia del aire de la montaña Y es que sus vides se cultivan a una altitud Con variaciones entre 400 y 700 metros Tiene unos suelos y un clima duro Con unas temperaturas bajo cero en invierno Y veranos muy calurosos y secos Lo que hace que la veira interior esté dividida entre sus regiones productoras de vino Como son Castelo Rodrigo, Piñer
1: y Coba de Aveida. ¿Qué piñete sonará? Efectivamente, eh, me, me suena mucho. Eh, Ana, pues eh, yo ya conozco un poquito de, de esa zona, un poquito, quiero conocer más, así que me contarás más. Y conozco los vinos de Veira Interior, eh, pero a mí me gustaría que se lo contaras a los oyentes. ¿Cómo son los vinos que se van a encontrar en Veira Interior?
0: Pues, Maricarmen, esta región es especialmente conocida por sus vinos blancos, que son únicos con gran frescura y exuberancia aromática. Pero la región de Beira Interior también se distingue por los vinos tintos, rosados y espumosos. Tienen unas peculiaridades características que son el resultado del suelo accidentado, donde crecen las vides, del clima austero y del predominio de las variedades tradicionales. Destacamos en los vinos blancos la variedad siria y la más plantada en Beira Interior, Fontecal, Malvasía y Arinto. En los tintos, Rufete es la más dominante, pero también encontramos Turiga Nacional, Turiga Franca y Tinta Rolín.
1: Eh Ana, mmm, genial, nos lo has explicado súper bien. Soy un amante de la, de la uva siria y, y es eso, me gusta que, que la divulguemos. Eh, a mí me encanta Guarda y Piñel, que es lo que más conozco de, de esta zona, pero ¿qué más hay que visitar en esa zona?
0: Pues bien, después de hacer esta presentación de lo que es el territorio y los vinos de la beira interior, hay que realizar una actividad, ir a la experiencia. Y para ello, las ciudades de Guarda y Piña son las más conocidas, pero en esta ocasión nos vamos a ir a la ciudad de Castelo Blanco, que está situada al sur, y puede ser el punto de partida para descubrir esta región. Posee un castillo y unos jardines barrocos en el Palacio del Obispo, que merecen una visita antes de dirigirse al norte. En el camino... También hay que descubrir otros pueblos históricos como son Indaya Vela, Sortela, Mendecastel, Newcastle, Castelo Rodrigo y Marialba. La ciudad de Guarda, que es la, la, la más conocida de la región, la también Argentina. conserva un rico patrimonio e incluye su catedral, las murallas y el antiguo barrio judío. Y luego el paisaje y el patrimonio natural también predominan en esta región, que adquiere una gran belleza a orillas del Coa, el Mondego
1: y el Cefe. Pues genial, Ana. Ya me has dado otra ciudad que tengo que ir a visitar. Me quedo con lo no de ir a, vi a ver el castillo y los jardines en Castelo Branco.
0: Así es, entonces, como es una región muy grande, igual que la que la semana pasada recomendábamos, que era Dentello, pues siempre está muy bien, antes de ir a la zona, visitar la página del de Consejo Regulador, en este caso de Veira Interior, que es viñosdaveirainterior.pt, donde aquí tienen disponible toda la información y también las actividades que de forma eh, mensual se suele realizar
1: en la región. Pues genial, Ana, pues ya sabemos, ir a hacer una visita a la vega interior y disfrutar de sus paisajes, su gastronomía, sus vinos y, y todo su patrimonio. Así es, Mari Carmen.
0: muy de cerca con las bodegas a diario. En este caso tenemos con nosotros al CEO de la consultora internacional especializada en el sector del vino, es Exitalia y él es Rafael Javega. Bienvenido Rafael.
2: Hola, buenos días, encantado y gracias por invitarme a participar en vuestro podcast.
0: Claro que sí, hombre, hay que darle voz a todas las eh, personalidades y eh, empresas que trabajan alrededor del vino. Y nos gustaría antes de nada que nos explicaras y, y explicaras a nuestros oyentes qué labor de, de realizáis desde Exitalia.
2: Pues mira, nosotros llevamos eh, trabajando ya más de 15 años en el sector del vino, que, que es lo único que hacemos. Ya mucha gente nos pregunta si nos dedicamos a algo más y solamente trabajamos con bodegas de todas las denominaciones y áreas geográficas de España y también con asociaciones de empresarios bodegueros o con, y con denominaciones de origen. Nuestra labor fundamental es eh, compartir con ellos las experiencias y los conocimientos que tenemos en mercados internacionales, sobre todo enfocados en terceros países y con ellos con todas las bodegas o con las aso asociaciones, lo que venimos es aportándoles todas las estrategias de internalización favorables que tienen cada una de, de los diferentes tipos de vinos, de uvas, de zonas, que pueden tener eh, un reconocimiento y un valor añadido en cada uno de los mercados, porque cada uno de los mercados funciona de, con estrategias diferentes y cada tipo de uva y cada tipo de región, tiene una apreciación de calidad también diferente en cada uno de estos mercados. Entonces esto lo ponemos en, en conocimiento de, de las bodegas, les ayudamos a hacer una planificación estratégica durante 12 meses, durante un año entero, eh, les ayudamos también, muy importante, porque cada bodega también tiene un tamaño y un presupuesto diferente para sus actividades comerciales y de promoción, eh, y entonces nos tenemos que adaptar a la realidad eh, y a las posibilidades económicas de cada una de las bodegas para desarrollarles una estrategia, como bien he dicho, pero que esté basada también en un presupuesto anual para que las bodegas sepan cuánto cuesta invertir en comercialización y en promoción en cada uno de estos países. Y a raíz de esto también le buscamos todas las ayudas, tanto de diputaciones, como las ayudas autonómicas o incluso las famosas ayudas de la Unión Europea que llamamos OCM de promoción para países terceros del vino, para intentar mitigar en lo máximo posible esta inversión económica que hacen las bodegas y las denominaciones de origen o las asociaciones e intentar retornar al menos el 50% de lo que ellos invierten vía eh, subvención. Esto más o menos básicamente es nuestro core business de de nuestra empresa exitalia.
1: Pues muy interesante, Rafael. Eh, dentro de, de todos esos servicios que prestáis, bueno, pues parece ser, o me ha parecido entender, que, que bueno, el posicionamiento, por un lado, pero sobre todo la internacionalización, parece ser que es el más demandado. ¿Es así? Y si es así, pues cuáles son los países un poquito en los que quieren meter la cabeza o la manita nuestras bodegas.
2: Pues eh, yo, a, a, eh, la internalización eh, o la comercialización y la promoción después va unida o va muy de la mano. o Es fundamental que las bodegas cuando se, plan, eh, se plantean una estrategia de promoción o de comercialización piensen y examinen, incluso n nosotros llegamos a hacerles auditorías de todo lo que es su comunicación y eh, marketing digital. En los tiempos en los que estamos, e incluso diríamos que gracias a la pandemia se ha acelerado muchísimo los, los procesos de, de mejora de la comunicación eh, eh, online y del marketing digital que vienen haciendo las bodegas. Evidentemente, <coughs> cada bodega tiene un nivel eh, de profesionalización o de desarrollo de estos eh, elementos de marketing o promoción eh, digital, pero son fundamentales para ir a los mercados porque cuando vas a un mercado no llevas tu bodega, no la llevas en tu mochila o en tu maleta. Entonces, ¿cómo cuentas o cómo transmites en cualquier mercado internacional? tienes, qué haces, cómo haces, qué valor tienes, qué, qué dicen eh, los demás de tus vinos, cómo están posicionados tus vinos, cómo puedes contar la historia de tu bodega a, a los consumidores o a los distribuidores o al retail o a los importadores? Esto tiene que basarse primero en una comunicación y en un marketing digital para después lanzarse al mercado. ¿Y sobre qué mercados son los más recurrentes? Eh, por facilidad eh, legislativa, por facilidad eh, de cercanía, por facilidad incluso de moneda única, el euro, y, y porque realmente es donde más éxito tienen los vinos españoles es el mercado eh, de la Unión Europea. Y después, fuera de la Unión Europea, aunque en este caso si meteríamos Inglaterra, pero fuera de la Unión Europea, los, los mercados para nosotros eh, que más eh, nos gusta trabajar y donde creo que las bodegas eh, españolas cada día están teniendo más éxito es Estados Unidos, eh, mucho también en, en México, eh, Canadá, aunque tiene una, una, una reglamentación, Diferente por los monopolios que tienen en cada una de las provincias de canadienses, pero también es un, es un mercado que, una vez que se entra, es muy, eh, es muy seguro y está muy bien reconocido los vinos. Y después, en mercados asiáticos, eh, quizá eh, eh, Japón y, y Corea, sobremanera, ya que este año se ha producido un, un caso de éxito eh, eh, con un crecimiento brutal. ...en el consumo y en la de, del vino español... ...con incrementos de hasta un 40% sobre eh, los vinos españoles... ...China, lo dejaría muy al lado sobre todo porque... Eh, ...ha sido muy complicado para todas las bodegas españolas... Eh, ...hacer un seguimiento de, de la promoción o de las ventas... ...o de la comercialización de los vinos en China... Eh, ...porque la pandemia ha cerrado muchísimo los, los mercados... ...y la distribución en este país donde se, no se ha podido viajar ni visitar este mercado en dos años y donde las dificultades de ese mercado son muy, eh, son muy particulares porque eh, no es un mercado maduro, no es un mercado estable, no es un mercado con una organización de la distribución como la podemos conocer en Europa o en Estados Unidos. Es muchísimo más complejo todo el sistema de, de cómo hacer marca en, en, en China y es tienen, como veréis en cada, eh, para cada mercado hay un tipo de, de estrategia y no se puede afrontar eh, un, los mercados de, con la misma idea a cada uno hay que saberle eh, por dónde meterle pero prácticamente y Carmen eh, respondiendo a tu pregunta es eh, mercados europeos incluyendo Inglaterra y sobre todo Estados Unidos y, y, y México
0: eh, toda la internacionalización que bueno que se está ahora llevando a cabo y que las bodegas están prestando más, más atención, eh, ¿esto quiere decir que ahora las bodegas prestan más atención a su imagen, tanto a la hora de etiquetar como de embotellar?
2: Pues eh, esta pregunta que haces es fundamental e importante. Eh, sí, evidentemente sí. Eh, eh, date cuenta que eh, todos los estudios sobre neuromarketing, o marketing en general, eh, te están eh, diciendo que el 70% de la decisión de compra de cualquier producto, y mucho más del vino, está en, en el packaging. Muchas veces luchamos por el precio, eh, luchamos por la comunicación, eh, por la promoción, eh, por dar a conocer el producto, invertimos mucho dinero ahí, ...y a lo mejor nos olvidamos de invertir... ...o de buscar una asesoría... ...o de buscar una buena consultoría... ...que sea capaz de, de transmitir... ...todos los valores de tu bodega... ...en un packaging, en una etiqueta... ...en un storytelling, en, un, en una comunicación... ...en general de, de, de un vino... ...y sin embargo... ...te vuelvo, vuelvo a repetir... ...que es forma el 70% de la decisión de compra... ...de un consumidor... ...no atacar o no invertir... Eh, sobre la pregunta que me hacía Sana, sobre las, el, el etiquetado, el packaging, el, los diseños eh, para una bodega o de un vino, es un error eh, muy grande, ya que, vuelvo a repetir, si el 70% de tu consumidor te va a criticar o te va a poder coger tu botella o te va a poder comprar tu botella por el diseño, tienes el 70% de, de tu posibilidad de, de, de éxito de compra si haces un buen trabajo en el diseño de tus etiquetas.
0: Uh -huh. Y uniendo esta internacionalización y esta cuidada imagen que deben de tener las bodegas, ¿hacia dónde crees eh, como CEO de una consultora internacional eh, que va el sector del vino en España?
2: Bueno, eh, quizá pondría como ejemplo de los dos las estadísticas que se están manejando de los dos últimos años y sobre todo de este año eh, 2022 que estamos. De, de cómo eh, en Estados Unidos ha crecido la, la imagen del vino español, de cómo ha crecido el precio medio, eh, el precio medio de, de, de venta, y cómo están percibiendo los consumidores, incluso muy importante, que, es, eh, que, es, que me gustaría eh, subrayar este esta cuestión. Es decir, ...cómo también los críticos y los prescriptores eh, de todo el mundo... ...pero sobre todo en Estados Unidos, haciéndolo como ejemplo... ...cómo están percibiendo los vinos españoles como de, de mayor calidad. Para mí se está produciendo un fenómeno eh, también muy curioso... ...y muy importante, que son eh, una categoría... Eh, ...yo digo que, que va a crecer y que incluso se va a generar... ...una nueva categoría dentro de que tenemos vinos espumosos o cavas o tenemos vinos de, de tintos o de crianza, rosados, blancos. Dentro creo que va a haber un crecimiento de la categoría de los vinos elaborados eh, con lías o vinos elaborados con barricas o vinos con fermentaciones más largas, más cortas. ¿sí? Toda la categoría de, de, de vinos de, de, de crianza blancos va a crecer. Y esto te lo, te lo comento porque vamos viendo cómo Todas estas percepciones de, de vinos de, de gran calidad están siendo, primero, si hablamos del mercado americano, pero esto es un reflejo de que muchas cosas que ocurren en el mercado americano después se extienden al resto del mercado. Y ahí es donde vamos viendo que los grandes vinos españoles están marcando una pauta en cuanto a calidad, en cuanto a eh, eh, coger más valor y reconocimiento de, de calidad. Entonces, creo que ...y deseo y espero... ...y los últimos números estadísticamente... O ...así sea, si lo están confirmando... ...que el vino español tiene que ir a ...una, una tendencia de mejor imagen... ...de mejor valor añadido... Eh, ...de mejores calidades... ...de muy buena promoción... ...en las variedades autóctonas... ...en las regiones... ...en las bodegas que están haciendo muy bien las cosas... ...y poniendo a España... ...en la categoría de los vinos... ...que tienen los vinos franceses... ...o los vinos italianos... como o, ...como vinos de grandes... De grandes eh, calidades. No ir más, que sí, que, que es fundamental el granel, pero no ir tanto al volumen, sino acompañarlo también con unos porcentajes cada vez mayores en valor.
1: Efectivamente, yo creo que cada vez el vino español está más reconocido. También ¿eh? creo que es mejor, más elaborado y de, de gran calidad y ello implica que también a lo mejor no vamos a la cantidad sino a la calidad, podemos pedir más precio por esos vinos y dentro de, de este aporte de, de valor y demás quería yo preguntarte eh, pues bueno eh, tú recomendarías a las bodegas la presentación en concursos como premios Vindoro vindouro que yo ya sabes que como coordinadora de los premios siempre eh, barro un poquito para casa y, y me gustaría saber eh, si es un ...una acción recomendada a las bodegas... ...la presentación en concursos eh, nacionales e internacionales... ...como el nuestro, vamos, en nuestro ibérico... ...porque es España y Portugal... Sí. Eh, si, ...si es eh, una, eh, una aportación de valor extra... ...que es interesante sí. para las bodegas... ...a la hora no. pues de posicionar sus vinos... ...de venderlos y de aportarle eh, un plus de prestigio.
2: Muy, muy bien, muy, eh, vamos, que es, es, es que la parte fundamental es decir... Toda esta tendencia eh, positiva que se está eh, generando y solo hace falta de verdad eh, irse a leer un poquito las estadísticas del, del sector, es de decir, cómo España está vendiendo más vino con valor en los últimos dos años. Esto es, eh, no lo digo yo, eh, lo dicen todos los estudios. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa esto? Claro, porque alguien hace tiempo, y esto, eh, mira, en el propio Fenavín, en eh, el propio Fenavil, hablando con bodegas gallegas, eh, que, que recién habrán salido la, la, las pampas de, en, en, los, en los viñedos, están saliendo las hojas, todavía no ha salido nada, eh, pero ya se está fijando el precio eh, de la, del kilo de uva a 2,50 y a 2,60. El año pasado se pagó por encima de los 2 euros. Es decir, hay una, hay una tendencia, y ¿por qué el albariño de Rías Baixas está cogiendo estos precios? Porque alguien, alguien y en esto alguien. ...son las instituciones, la propia denominación de origen... ...las propias bodegas, eh, los propios en, enólogos, los prescriptores... ...y hizo hace tiempo, hace unos años... ...una muy buena promoción de los vinos de Rías Baixas y de, de Albariño. ...evidentemente, ¿quién son los prescriptores?... ...pues vosotros estáis haciendo un gran, eh, una gran labor de promoción... ...y sobre todo, a mí me gusta mucho lo de, lo de la fusión que habéis hecho... ...de los vinos del Duero y lo del Vin Duero Portugal porque eh, estáis cogiendo y también eh, estáis viendo cómo está la, a la misma vez creciendo la percepción de calidad de los vinos portugueses. Y Entonces, asociarnos los vinos del Duero con los vinos de, del Douro eh, portugués es un, un, una gran oportunidad eh, porque estamos, al final estamos promocionando vinos de Europa como sellos de imagen de calidad. Eh, participar en unos premios concursos eh, donde críticos están hablando de tu vino es la mejor manera de dar a conocer eh, los vinos. Y sobre todo pensando en bodegas boutique o bodegas de baja producción, que a lo mejor tienen poco presupuesto para hacer promoción, participar en un concurso como el vuestro puede ser un espaldarazo a su reputación, a su visualización, al reconocimiento de sus vinos y puede llegar con un premio eh, una crítica como la vuestra o un concurso como el vuestro si obtienen un buen galardón les pueden hacer un empuje brutal de, de, de ventas de hecho, eh, déjame que te comente y que lo nombre eh, conseguir 92 puntos en Robert, con Robert Parker eh, te hace vender un 50 o hasta un 70% más de producción eh, conseguir uno, un, una buena crítica con, con vuestros premios Bindouro y los vinos de Duero pues, ayudan muchísimo a, a la promoción y a la comercialización y a la mejora de la percepción de calidad de los vinos, con lo cual participar con vosotros en estos, en este concurso es fundamental, es, es, es principal. Es, otra, es la, una de las mejores maneras de hacer la promoción, de que profesionales críticos, eh, jueces eh, prestigiosos y, 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 con, y con categoría, ...puedan hablar bien de tus vinos... ...y eso es una cosa que estáis haciendo vosotros muy bien... desde vuestra revista.
1: Pues eso esperamos conseguir en la edición de este año... ...en la que nos hacemos mayores de edad... ...ya, somos, ya van a ser la 18 edición... Eh, ...volveremos a traer, creemos que a los mejores jurados... ...de España, de Portugal... ...pero también de países de Europa, de América... ...e incluso intentaremos traer algún asiático... ...como ha estado en otra ocasión alguna catadora china eh, para, para tener el mejor jurado posible con representación de todos eh, los continentes todos los gustos todos los criterios con una con unos conocimientos eh, que tienen eh, que que van más allá de los vinos nacionales
2: y porque
1: ya tienen eh, mucha experiencia en concursos internacionales así que este año volveremos a traer el mejor jurado el equipo volverá a dar todo de sí para, para promocionar luego los vinos premiados y, ah. y es eso, seguiremos trabajando pues eso, para posicionar los vinos españoles y portugueses en lo más alto, de ponerlos en su sitio porque tienen una calidad suficiente… Y, y es eso, pues esperamos contar sí, también pues, con tu ayuda para, para promocionar nuestro pequeño concurso, pequeño gran concurso, eh, a lo largo vosotros, de, de estos vosotros, meses de promoción.
2: Eh, Car Carmen, vosotros Dime. sois, eh, sois una, eh, una institución muy necesaria y, y voy a ir desde Exitalia, ...vamos a, a recomendar vuestro, vuestro concurso... ...que con 18 años ya es, es, es uno del, de los decanos del sector... ...y hacéis una labor eh, muy necesaria, como he dicho... ...y, y, que, y con una buena puntuación... Eh, ...ayudáis a, a las bodegas al final a, a ser conocidas y reconocidas.
0: Pues Rafael, muchas gracias por dedicarnos estos minutos... ...ha sido una entrevista muy interesante... Y muchas gracias, sobre todo, por el apoyo que, que nos brindas.
2: De acuerdo, muchísimas gracias a vosotros. Suerte con todo lo que hagáis.
1: Pues muchas gracias y seguimos en contacto, Rafael.
2: De acuerdo, siempre. Gracias. Hasta luego. Saludo, adiós. Hasta luego, adiós.
0: más vino, pero de un vino concreto. Mari Carmen, ¿qué vino nos has preparado para esta semana?
1: Bueno, para esta semana tampoco me he alejado mucho de, de esta zona, de frontera de España y Portugal, y me he ido a un vino de toro, en concreto al Peñarrejas Barrica, un vino tinto de la denominación de toro, que, que bueno, primero te voy a contar un poquito lo que es la denominación de toro uh -huh. y demás. Eh, como viajamos a Toro, decir que la zona de producción de estos vinos se encuentra enmarcada en el sudeste de la provincia de Zamora, que comprende parte de las comarcas naturales de Tierra del Vino, Valle del Guareña y Tierra de Toro, y linda con los páramos de Tierra del Pan y Tierra de Campos. Este, estos vinos de Toro eh, se producen en unas condiciones, digamos, que extremas, porque... En invierno hace un frío extremo y, y luego por otro lado tiene un gran número de horas de sol y temperaturas extremas también en verano. Eh, lo que hace que el rendimiento productivo del la se vea limitado. Eh, estos vinos tienen un alto... bueno, los vinos no, más bien el suelo tiene un alto componente férrico y que junto con el sistema de plantación en vaso y la elevada edad del viñedo hacen que, que la cantidad de materia colorante de los vinos sea muy elevada. Todo el mundo recuerda que los vinos de toro tienen un color muy, muy intenso. Uh -huh. eh, deciros también que la variedad característica de esta denominación es la tinta de toro, sinonimia de la tempranillo, que se adapta a la zona con unas caracter características y personalidad únicas. Está claro que el clima
0: de Zamora a mí siempre... Eh... Me ha gustado ese dicho que dicen las abuelas que me habéis dicho desde que yo llegué aquí que en Zamora son nueve meses de invierno y tres de infierno y eso está totalmente reflejado en el clima que hay,
1: sobre todo en la región de Toro. Ya te digo, eh, es así y bueno, así luego salen los vinos con unas características muy, muy particulares. Y muy potentes, sobre
0: todo en ¿Eh? ese en ese color. Y Maricarmen, cuéntanos, ¿cómo son los vinos de la denominación
1: de origen de toro? Pues bueno, los vinos, aunque los más famosos son los vinos tintos, eh, los vinos amparados por la denominación de origen de toro, de toro pueden ser blancos, rosados y tintos. El vino blanco... Se, ...se elabora exclusivamente con las variedades malvasía Castellana y Verdejo... ...no puede haber otra... ...luego el vino tinto se elabora con las variedades Tinta de Toro y Garnacha Tinta... ...y como mínimo debe estar elaborado con el 75% de Tinta de Toro... ...y luego el vino rosado por supuesto se elabora con la mezcla... ...de esas variedades principales autorizadas... ...los vinos de la denominación de, de origen de Toro... ...se caracterizan por su importante estructura por tener un component, una componente polifenólica y tánica destacada, con relación a los vinos de otras zonas del Duero. Pero también destacan porque son menos ácidos, con pH más alto y tonalidades de fruta más maduras sensorialmente. Si quieres, Ana, te cuento también ya, ahora que te he hablado un poquito de, de la de O de Toro, también te quería hablar un poquito de la bodega. Claro. Este vino lo, lo elabora Bodegas a Velasco e Hijos. Esta bodega debe su nombre a su presidente y fundador, que era Antonio Velasco López, conocido bodeguero en la zona que elabora los vinos en bodegas subterráneas con el, en el corazón de la ciudad de Toro. Esta bodega tiene un carácter marcadamente familiar y su filosofía de trabajo está basada en la elaboración de vinos de calidad, adaptándose a las necesidades del mercado pero sin perder nunca jamás las raíces y la, la auténtica esencia de lo que es el vino de toro. Uh
0: -huh. Las bodegas de toro siempre tienen ese componente familiar que aunque hayan crecido la esencia eh, permanece en, en todos los vinos que elaboran. Y Entre el origen de la bodega y la filosofía que nos has comentado ¿nos podrías decir cuál es el trabajo de la bodega hoy y cuál son sus proyectos de futuro?
1: Bueno, pues eh, según cuentan eh, hoy el principal reto que tienen es la exportación eh, tras irse afianzando en el mercado nacional donde ya son una bodega de referencia dentro de los vinos de toro su empeño y, su, y la necesidad de dar a conocer sus vinos los llevan a, a estar presentes en Europa y ya están presentes en países como Alemania, Austria y Reino Unido y ahora su, su objetivo de futuro en el tema de la exportación ...es eh, el mercado norteamericano... Quieren, ...quieren entrar en Estados Unidos... ...que ya, ya, ya tienen alguna cosita colocada por allí... ...parece que está gustando entre los consumidores... ...y también a los, a los prescriptores... ...que también es muy importante... ...y luego por otro lado... ...tienen otro proyecto que es el del enolturismo... ...que ellos consideran clave... ...para que se conozca la historia de la bodega... ...para entender sus vinos y dar a conocer sus vinos... ...para ello han creado o han dispuesto para visitas... ...su antigua bodega dentro, dentro del casco urbano de Toro... ...en la que el fundador de la bodega empezó a hacer el vino... ...está ahora totalmente restaurada y visitable... ...y allí se puede conocer de primera mano... ...la forma tradicional de elaboración... ...también se puede catar y adquirir sus vinos... Pero no solo sus vinos, han creado también una tienda donde pueden eh, comprarse otros vinos de otras bodegas y productos de la tierra. Son unas instalaciones centenarias que muy pocos poseen en Toro y que todo turista que, que viaje hasta Toro debería de visitar. Uh
0: -huh. Así es, la exportación es como la labor que están ahora más realizando las bodegas en España porque tiene un gran filón, tiene un gran futuro para el vino. Nos lo comentaba en la entrevista eh, Rafael, eh, el CEO de la, de la consultora Exitalia, y bueno, es un buen camino por el que deben de encaminarse estas bodegas al mismo tiempo de que desarrollan su labor enoturística porque al final ...es historia lo que tienen para mostrar al público... ...y Mari Carmen centrándonos ya en lo que es el vino... ...¿qué nos cuentas del vino Peñas Rejas Barricatinto?
1: Bueno, pues te voy a hablar un poquito de la nota de Cata... ...lo que dice en fase visual... ...es de un color brillante, rubí intenso... ...con ribetes azulados y violáceos ...propio de la juventud y la frescura del vino... En la, nariz, ...la nariz es muy intensa... ...como corresponde a un vino de todo con una oleada de vainilla, de tostados, que envuelve una sorprendente gama de recuerdos a frutos rojos y regaliz negro. Y en Boca nos encontramos que es un vino redondo, estructurados por los talinos de la barrica, muy amplio y con largo final, en el que no dejamos de reconocer las características de la uva, la tinta de toro. No tenemos que olvidar que siempre estará ahí en un vino de toro la tinta de toro. Y bueno, en general es un vino equilibrado para disfrutar de las características de un vino joven, pero también con ese carácter que imprime el paso por una barrica, esas notas de madera. Así que es muy, muy bebible con, o sea, con todo, con comida, pero también solo, porque es eso, tiene a la vez frescura, pero estructura. Yo creo que deberéis probarlo y, y creo que confirmaréis esta valoración.
0: Así es, pues probar este vino y bueno, y aprovechamos que hemos hablado de un vino de toro... ...para recordar que este fin de semana se celebra el sábado y el domingo la Feria del Vino de Toro. Entonces, Mari Carmen, una cita que esa sí que no nos no, no la vamos a perder.
1: Esta está muy cerca y no nos la vamos a perder de ninguna manera. Aprovecharemos para visitar a los productores, hablar con ellos invitarles a participar... Y yo creo que podemos aprovechar para hacer alguna entrevista para nuestro podcast, ¿verdad, Ana? Seguramente veremos aprovechar este estos momentos
0: y, ¿por qué no?, alguna algún momento para visitar alguna bodega y conocer un poquito más eh, esta cultura del vino familiar que tan cerquita
1: tenemos. Efectivamente. Además, si, si alguien se anima de los oyentes, se anima a acercarse hasta toro eh, este fin de semana, 28 y 29 de mayo, en el que... Es la, la cata de calificación de la añada, la feria. Eh, nos han informado de que también va a haber tres bodegas de estas históricas, subterráneas y demás, abiertas al público. Así que creo que es un fin de semana muy interesante para disfrutar del vino, para disfrutar de todo. Así
0: es. Pues nosotras aquí nos despedimos, no sin antes recordarles que ya tenemos abierta la plataforma de inscripción del concurso para la edición de este año, en el que ya nos hacemos mayores de edad, Mari Carmen, y bueno, eh, tú que has vivido más años que yo este concurso, para ti es una fecha más que señalada, y recuérdanos dónde se pueden inscribir las
1: bodegas. Pues los vinos deben de inscribirse en la página web de www.inscripciones.premiosvinduero.com Es muy fácil, muy intuitiva, irá pidiéndole datos de la bodega primero, luego los datos de cada vino y es así de sencillo, finalmente enviar los, los vinos a, a Trabanca para... Para el concurso. Así es, y
0: si tienen cualquier duda, les podemos atender en el correo info arroba premiosvinduero.com, donde estaremos encantados de eh, contestarle a todas sus preguntas. Y hasta aquí llega el podcast de esta semana, y nos despedimos, como siempre, deseándoles mucha salud y vino.